0: Tämän päivän raamatun paikan ja, ja tuota, se on tänään Johanneksen evankeliumin neljännestä luvusta neljä jaetta, 39-42. Ja se kuuluu näin. Monet tuon Samarian kaupungin asukkaista uskoivat Jeesukseen kuultua naisen todistavan. Hän kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Kun samarialaiset tulivat Jeesuksen luo, he pyysivät häntä jäämään kaupunkiin ja hän jäikin sinne kahdeksi päiväksi. Yhä useammat uskoivat Jeesukseen kuultuaan hänen itsensä puhuvan ja he sanoivat naiselle, nyt emme enää usko vain sinun puheesi perusteella, me olemme nyt itse kuulleet häntä ja tiedämme, että hän todella on maailman pelastaja. Hyvät ystävät täällä Munkiniemen kirkossa ja siellä omien ruutujen ääressä, rakas verkoston väki. Kiitos, kiitos siitä, että saan tänään täällä olla. On, on, on suuri ilo täällä mukana olla. Monien mielestä viime vuosisadan paras laulaja oli Frank Sinatra. Siis hän oli tyyppi, joka teki tunnetuksi monia. Ikivihreitä jatsstandardeja, lauluja, jotka myi yli 150 miljoonaa levyä. Ja yhä edelleen monissa juhlissa tai tilaisuuksissa tai karaokebaareissa saattaa kajahtaa My Way, kun joku uskallias haluaa kokeilla laulaa omaa versiotansa Sinatran klassikosta. Joko tuota ihmisten iloksi tai suruksi, mutta me tiedetään sen. Sinatra syntyi vuonna 1915 ja teki vuosikymmeniä kestäneen uran. Aloitti aivan pikkupoikana ja lopetti viimeisen esityksen 80-vuotiaana. Ja itse asiassa tuon viimeisen esityksen ei ollut tarkoitus olla hänen viimeinen esityksensä. Vuonna 1995 helmikuun lopussa Sinatra esiintyi. Ja esityksen jälkeen ei enää terveytensä vuoksi pystynyt julkiseen työhönsä. Viimeisestä esityksestä, joka oli pieni tai ainakin pienehkö kutsuvierastilaisuus, on jäänyt käsivarakameralla kuvattu heikkolaatuinen video. Ja siinä vanhentunut Frank Sinatra päättää sen illan viimeiseen kappaleeseen. Ja Sinatra saattoi. Usein päättää nämä esiintymisensä juuri tuohon äsken mainitsemaani My Way-kappaleeseen, joka sopii tämmöiseen lopetukseen. And now the end is near and so I face the final curtain. Eli nyt loppu on lähellä ja kohtaan viimeisen esiripun. Näähän se laulu menee. Mutta tuossa viimeisessä esityksessään syystä tai toisesta Sinatra ei lopettanutkaan tuohon lauluun. Vaan hän lopetti lauluun, jonka nimi on The Best is Yet to Come. Paras on vielä edessä. Paras on vielä edessä. Ystävät, eikö se ole aika koskettavaa ajatella, että vuosikymmenten menestysuran laulanut artisti? Laulaa 80-vuotiaana ja sanoma on, että paras on vielä edessä. Ja samalla, että juuri tuo laulu jää hänen viimeisekseen sillä oli niin merkittävä sanoma, että omaiset halusivat, että nuo sanat kirjattiin hänen hautakiveensä. Siis nimen ja ristin vieressä lukee, the best is yet to come, paras on vielä edessä. Rakas verkoston väki, mä sain ton sydämen, kiitos siitä. Äh, Mutta mä voin paljastaa, että mä oon 20 vuoden ajan seurannut verkostoa joltain etäisyydeltä välillä, jossain mukanakin käyneenä ja ja joskus vähän kauempaa kattoneena. Ja mä ajattelen, että just sen 20 vuoden ikään kuin perspektiivistä on mielettömän hienoa katsoa, mitä täällä nyt tapahtuu. Siis määrällisesti ja laadullisesti. Täällä on kirkkotäynnä ilosta väkeä ja toisaalta tämä väki on ollut tekemässä kahta muuta messua. Siis tänään on ollut kolme messua ja se tapahtuu joka sunnuntai. Niin se kertoo siitä, miten kuitenkin aika lyhyessä ajassa te olette ottaa vastuuta, te olette halunneet alkaa rakentaa hyviä yhteisöjä, missä ihmiset tunnetaan, mistä ihmiset ollaan kiinnostuneita, missä ihmisiä rakastetaan tässä Kristuksen kirkossa. Te olette rakentanut näitä paikkoja lapsille, nuorille, aikuisille, kynnyksiä on potkittu mahdollisimman matalaksi, te olette olleet heikkojen puolella, te olette kulkenut yksinäisten rinnalla, sanaa on julistettu, sakramentteja on jaettu, paljon hyvää on saatu aikaiseksi. Ja sen tähden mun kysymys onkin tänään. Uskaltaisimmeko me tänään tehdä sen, mitä Frank Sinatra teki oman elämänsä taitekohdassa? Olisiko meistä sellaiseen uskallukseen, että me voitaisikin sanoa, että paras on vielä edessä myös tämän kannalta. Olisiko meistä niin häpeämättömään toivoon, että paras on vielä edessä, paitsi meidän kannat myös tämän yhteisön kannalta. Ja hyvät kuulijat, mä ajattelen, että juuri siihen toi päivän evankeliumi, jonka mä äsken luin, meitä kutsuu. Tämän sunnuntain evankeliumissa nimittäin paras todellakin on vielä edessä. Samarian kaupunkiin on saapunut nainen, joka oli todistanut kaupunkilaisille Jeesuksesta. Aiemmin Johanneksen evankeliumissa sanotaan, kuinka nainen oli kertonut, oli tavannut Jeesuksen opetuslapsineen Syykarin kaivolla. Ja, ja nyt sitten tämän sunnuntain evankeliumikohta alkaa kertoen, että monet tuon Samarian kaupungin asukkaista uskoivat Jeesukseen kuultuaan naisen todistavan. Siis naisen... Kertomus oli vakuuttanut Samarian kaupungin asukkaita ja he olivat alkaneet uskoa Jeesukseen. Naisen todistus teki siis tulosta. Hänen puheellaan Jeesuksen puolesta oli jotain erityistä vaikutusta. Nyt tulee se havainto. Tämän päivän evankeliumi ei kuitenkaan lopu naisen todistuksen vahvuuteen, vaan alkaa siitä. Nimittäin naisen puheiden jälkeen paras on vielä edessä. Paras on vielä edessä. Koska evankeliumissa kerrotaan, kuinka naista kuulleet Samarian kaupungin asukkaat lähtee Jeesusta vastaan, pyytävät häntä jäämään luoksen Jeesus jää samarialaisten luoksen. Ja tuon jäämisen jälkeen samarialaiset sanoo Jeesu- ää, naiselle, nyt emme enää usko vain sinun puheesi perusteella. Me olemme nyt itse kuulleet häntä ja tiedämme että hän todella on maailman pelastaja. Nämä ihmiset olivat siis jo aiemmin olleet tyytyväisiä naisen puheisiin ja vaikuttuneet niistä, mutta Jeesuksen kohdattuaan he vasta tajusivat, että aiemmasta ilosta huolimatta paras oli vielä edessä. Rakas verkoston väki, hyvät ystävät, eikö, eikö tässä ole jotain sellaista itse asiassa meidän... Niin kuin, Kaikkien ihmisten kannalta, elämän kannalta erityisen ihmeellisen paljastavaa. Siis siinä, että että me kysymme, että mihin suuntaan me katsomme, mistä suunnasta oman elämämme kaarta me parasta kaipaamme tai parasta etsimme. Siinä on jotain mielettömän paljastavaa. Lapsena ja nuorenahan ihmisen kehitystehtävää katsella tulevaa. Siis kiivetä, kaivata, pyrkiä, ponnistella, tehdä ja toivoa tulevaisuutta. Ja keskiään ylittämisen jälkeen kehitystehtävänä on ehkä jo monenlainen katse elettyihin päiviin. Erilainen suostuminen, erilainen sopeutuminen, erilainen luopuminen. Ja eteenpäin katsominen aikuisuudessa ja varsinkin vanhuudessa ehkä tapahtuu usein jo ensisijaisesti lasten tai lastenlasten tai muiden nuorten kautta. Vanhuudessa muistellaan hyviä hetkiä elämän ajalta ja vertaillaan omia voimia, oman nuoruuden voimiin. Ihmetellään aiempaa omaa ketteryyttä ja kestävyyttä. Ehkä toivotaan kivuttomuutta ja rauhaa ja yritetään olla kiitollisia siitä, mitä on. Mutta miten ihmeessä aikuinen tai vanhempi ihminen voisi ajatella, että noista mukavista muistelemisista huolimatta Paras ei olekaan takana, vaan nimenomaisesti edessä. Miten ihmeessä aikuinen tai vanhempi ihminen voisi ajatella, että paras ei ole takana, vaan nimenomaisesti edessä? Ja mä ajattelin, että juuri tämän kysymyksen vuoksi se Sinatran viimeinen valinta tuntuu niin ihmeelliseltä. Jotenkin häiritsevältä ja hämmästyttävältä ja samalla kuitenkin kiehtovalta. Siis kuinka joku sairaana ja juuri ja juuri esiintymiskuntoisena oleva ihminen, joka on aikoinaan on laulanut kuninkaille ja kuningattarille, presidenteille ja pääministereille, nyt raihnaisena voi väittää, että paras on vielä edessä. Samalla kun me ihmetellään ja hämmästellään tätä, niin me tunnistetaan meidän omassa sydämessämme, mikä voima tuossa ajatuksessa on. Paras on vielä edessä. Miten siis meidän katse suorastaan kirkastuu, jos omien kompastelujen ja kaatumisten jälkeen meidän silmiin tulee semmoinen kerran vielä ajatus. Tai miten oikeastaan ryhti oikeenee, kun epäonnistumisten jälkeen me aloitetaan uudestaan ja päätämme onnistua todeten, että no paras on, on vielä edessä. Hyvät ystävät. Kristityn näkökulmasta sinatra viimeinen kappalevalinta ja juuri sen tekstin kirjoittaminen hautakiveen on tietenkin täsmälleen oikea ratkaisu. Kun tuota päivän evankeliumia lukee, huomaa, mikä sen mukaan on vielä parempaa kuin jokoettu. Evankeliumi kertoo edessäpäin olevasta parhaasta sellaisesta uskosta ja luottamuksesta, jonka vain Kristuksen kohtaaminen voi synnyttää. Ja se kertoo siitä, kuinka jo hyvä voi muuttua vielä paremmaksi. Yltäkylläiseksi iloksi kaanaan häiden hengessä, jossa paras viini tarjotaan vasta sitten, kun juhlat on jo kestänyt todella, todella pitkään. Tuon evankeliumin mukaan Kristuksen kohtaaminen siis herättää jotain uinuvaa, synnyttää jotain isompaa. Ja itse asiassa raamatus on monta, monta kohtaa, jossa Kristuksen kohtaaminen muuttaa ihmisen Uskon juuri tällä tavalla, siis jotenkin aistien tasolla. Roomalaiskirjeessä puhutaan kuulemisesta, Efesolaiskirjeessä puhutaan tuntemisesta, ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä puhutaan näkemisestä, toisessa korinttilaiskirjeessä puhutaan Kristuksen tuoksusta. Ja kaikissa näissä on sama kertomus. Jeesus herättää ihmisessä uskon ja hänen kohtaamisensa muuttaa ihmistä Käänteen tekevällä tavalla. Horisontti muuttuu. Perimmäinen tapa katsoa omaa elämää laajenee. Kaikki ei olekaan itsestä kiinni. Kaikki ei olekaan tässä. Jumalan turvaverkkoa voi tippua, vaikka kaikki muut turvaverkot on jo vuotaneet. Uusia alkuja voikin saada, vaikka uudet alut omasta mielestä on jo käytetty. Koska paras on vielä edessä. Ystävät, kristitylle... Toivo ei tarkoita sokeutta tämän maailman keskeneräisyydestä. Siis täällä maailmassahan paras ei usein ole edessä. Sinatran rohkaisevan lauluesityksen jälkeen hän muuttui entistä sairaammaksi ja kuoli. Ja, Ja itse asiassa niin kuin vain Frank Sinatran... Vauhtia ja vaarallisia hetkiä sopivaa elämänkaareen voi niin kuulua, se kaunis hautakivikin rikottiin ja vaihdettiin itse asiassa muutama vuosi sitten jälkeläisten perheriitojen vuoksi. Ja tällaistähän ihmisen elämä on. Siis toivo ei tarkoita niin sivuun katsomista, omasta vanhenemisesta, omasta ikään rajoitteisuudesta tai suruista. Se ei tarkoita väkinäistä ponnistelua eteenpäin. Paras on edessä, koska kristityn toivo ei ole meissä itsessämme, vaan Kristuksessa. Me päästään omivoimiemme ikään kuin avulla johonkin asti, mutta sitten matka katkeaa ja voimat ehtyy. Meidän todistus tekee tehtävänsä, mutta todellinen Jumalan tunteminen tulee taivaasta. Sanan ja sakramenttien kautta. Rakas verkoston väki, te olette kulkeneet pitkän matkan Tässä kirkossa on ihmisiä, jotka on tullut, kuten tiedämme, tänne tänään ensimmäistä kertaa. Mutta täällä on myös niitä ihmisiä, jotka on nähnyt tämän 20 vuoden kehityskaaren. Pienestä isoksi tulemisen, siihen liittyvät ilot ja surut. Täällä on monia, jotka on kokenut myös rakkaan kirkkomme hyvät ja huonot puolet. Tunteneet seurakuntayhteistyön onnistumiset ja epäonnistumiset. Luottakaa täällä omassa elämässämme, tämän teidän lähipiirin elämässä, verkoston yhteisön elämässä siihen, että parhaat päivät ovat edessä. Luottakaa siihen, että paljon uutta on alkamassa. Luottakaa siihen, että monet haluavat juuri teidän onnistuva. Ja ennen kaikkea luottakaa siihen, että teidän ponnistelujen jälkeen on Jumalan vuoro. Hänen meille kaikille lahjoittamat lupaukset ja lahjat ovat vasta tuloillaan, koska parhaat päivät ovat edessä. Amen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa meitä somessa ja tule mukaan verkoston jumalanpalveluksiin ja pienryhmiin. Lisätietoja löydät osoitteesta verkosto.net.